1: Giao giống. Matthew chương 13.
2: Hôm ấy Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ Dân chúng tụ họp bên người rất đông Nên người phải xuống thuyền mà ngồi Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều Người nói Người gieo giống đi ra gieo giống Trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước trời Còn họ thì không Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt kẻo mắt chúng thấy Tai chúng nghe Và lòng hiểu được mà hoán cải Và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành Còn anh em Mắt anh em thật có phúc vì được thấy Tai anh em thật có phúc Vì được nghe Quả thế Thầy bảo thật anh em Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính Đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy Mà không được thấy Nghe điều anh em đang nghe Mà không được nghe Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời giao giảng đức trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Con kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. Đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm dễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay Còn kẻ được gieo vào bụi gai Đó là kẻ nghe lời Nhưng nỗi lo lắng sự đời Và bà vinh hoa phú quý bóp nghẹt Khiến lời không sinh hoa kết quả gì Còn kẻ được gieo trên đất tốt Đó là kẻ nghe lời và hiểu Thì tất nhiên sinh hoa kết quả Và làm ra kẻ được gấp trăm Kẻ được sáu chục Kẻ được ba chục
1: Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống. Trước hết, Ngài kể dụ ngôn này cho dân chúng và môn đệ. Sau đó, Ngài giải thích riêng cho môn đệ về ý nghĩa của dụ ngôn này khi họ đến gần Ngài. Dụ ngôn Ngài kể rất gần gũi với cuộc sống của người đương thời. Câu chuyện về một người gieo hạt giống ở những loại đất khác nhau nên chúng cũng mang lại những hiệu quả khác nhau có những hạt rơi trên vệ đường đất cứng nên hạt nằm chơ vơ ở trên chúng dễ dàng làm mồi cho lũ chim trời đến ăn mất có những hạt rơi trên sỏi đá chỉ có một lớp đất mỏng ở trên chúng mọc ngay nhưng không sao bén rễ sâu được lớp đá sỏi Khiến rễ không hút đủ nước để nuôi cây Khi nắng nóng nổi lên, cây lúa bị cháy rụi và chết khô Có những hạt rơi trên bụi gai Cây lúa mọc lên, nhưng bụi gai lại mọc lên mạnh hơn lúa Lấn ác và làm cây lúa không lớn lên được và bị chết nghẹt Cả ba trường hợp trên đều cho thấy sự thất bại Các hạt giống tốt rốt cuộc chẳng đem lại được gì may mắn thay có những hạt rơi vào đất tốt đất không quá cứng không sỏi đá không bụi gai những hạt này đã đem lại mùa bội thu vượt quá lòng mong đợi một hạt thành gấp trăm gấp sáu mươi hay gấp ba mươi Dụ ngôn Đức Giêsu kể cho đám đông dân chúng chỉ có thế. Sau đó, ngài giải thích cho các môn đệ để họ hiểu. Đức Giêsu chính là người gieo hạt giống. Hạt giống là lời giáo huấn của ngài. Mỗi loại đất tượng trưng cho tâm hồn của một hạng người. Có loại tâm hồn vệ đường cứng cỏi, khép kín, không chịu đón nhận có thể xếp một số người trong nhóm pharisee vào loại này. Họ đã tố cáo Đức Giêsu là liên minh với quỷ. Một số người ở các thành vùng Galilee cũng thuộc hạng người này vì họ đã không chịu hoán cải khi nghe Đức Giêsu Có loại tâm hồn, sỏi đá, nông nổi nhất thời, không bám rễ sâu trong đất. Khi nghe lời của Đức giêsu họ lập tức đón nhận với niềm vui, nhưng khi gặp thử thách, bách hại, thì họ tháo lui và vấp ngã. Đây là hình ảnh của đám đông chạy theo Đức giêsu khi Ngài thành công, nhưng chẳng ai thấy họ trong những ngày Ngài bị bắt. Có loại tâm hồn bụi gai làm cho lời Đức giêsu bị bóp nghẹt. Gai là nỗi lo âu chuyện đời và mê đắm danh vọng của cải. Anh thanh niên giàu có đã không thể đáp lại lời mời của Đức Giêsu, không phải vì có nhiều của cải mà vì gắn bó với của cải quá mức. Cả ba loại người trên đều nghe lời của Đức Giêsu, nhưng lời ấy bị thui chột, không sinh được hoa trái nào. Chỉ có ai có tâm hồn, đất tốt mới thật sự nghe và hiểu rồi sinh trái. Là môn đệ của Đức giêsu họ đã mở lòng đón nhận hạt giống. Mùa bội thu lớn lao mà họ đem lại khiến ta có niềm lạc quan vô bờ. Lời Đức giêsu tung gieo sẽ thành công mỹ mãn bất chấp việc có những hạt giống rơi vào chỗ không phù hợp. qua dụ ngôn này, giáo hội sơ khai hiểu Đức Giêsu muốn nhắn nhủ gì và đối với chúng ta, bài học của dụ ngôn vẫn không mất đi tính hiện đại. Lời Chúa đã được gieo vào tim ta lại bị ác thần cướp mất. Lời Chúa được đón nhận hời hợt và nông cạn nên chẳng biến đổi gì. Lời Chúa bị bóp nghẹt Bởi lo lắng cơm áo gạo tiền, bởi đam mê vật chất Làm sao để cải tạo mảnh đất tâm hồn mình? Làm sao để mảnh đất của mình mềm hơn, ít sỏi đá và gai góc hơn? Có được tâm hồn như mảnh đất tốt không phải là chuyện tự nhiên Cần cộng tác với ơn Chúa để từ từ cải tạo mảnh đất của trái tim lại cha sống là tìm kiếm mỗi người chạy theo điều mình đang mải mê kiếm tiền chúng con tự hỏi mình đang tìm kiếm gì tìm kiếm ai đâu là hướng đi đâu là lý tưởng đời mình chúng con thấy rằng những giá trị của thế gian chiếm chỗ lớn trong những ước mơ của chúng con tiền bạc danh vọng khoái lạc quyền lực vẫn là những điều làm chúng con ngây ngất say mê cha vẫn không có chỗ cao nhất trong cuộc đời của chúng con lạy cha xin ban cho chúng con ơn hoán cải xin đánh thức chúng con khỏi cơn mê xin làm cho chúng con tỉnh ngộ để nhận ra giá trị đích thực Xin dạy chúng con biết kiếm tìm cha chỉ vì có cha mới thật sự đông đầy những ước mơ sâu kín của chúng con và cho chúng con được hạnh phúc viên mãn
0: 16 tháng 7 Đức mẹ núi cácmen từ thế kỷ thứ 12 ở núi Camelo đã có các vị ẩn tu sống gần một suối nước mà tiên tri Elia từng sinh sống ở đây họ xây một nguyện đường dâng kính Đức mẹ cho đến thế kỷ 13 họ được gọi là các tiểu đệ của đức bà núi Camelo sau đó, Họ dành một ngày đặc biệt để mừng kính Đức Maria. Vào năm 1726, ngày lễ ấy trở nên chính thức trong giáo hội hoàn vũ dưới tên Đức Bà núi Camelo. Qua nhiều thế kỷ, các tu sĩ Camelo tự coi mình có liên hệ đặc biệt với Đức Maria. Các thần học gia và các thánh vĩ đại của dòng Camelo thường cổ động lòng sùng kính Đức Maria Và bênh vực cho đặc tính vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Thánh Teresa Avila gọi dòng Camelo là dòng của Đức Trinh Nữ Thánh Doan Thánh Giá cho rằng Đức Maria đã cứu Ngài khỏi chết đuối khi còn nhỏ Đã dẫn dắt Ngài đến dòng Camelo Và đã giúp Ngài thoát khỏi tù ngục thánh teresa hài đồng jesus tin rằng đức maria đã chữa ngài khỏi bệnh vào ngày rước lễ lần đầu ngài dâng mình cho đức maria trong những ngày cuối đời ngài thường nói về đức maria có một truyền thuyết nói rằng đức maria đã hiện ra với thánh simon stock một bề trên dòng carmelo Và đã trao cho Ngài một khăn choàng Bảo Ngài hãy cổ động lòng sùng kính khăn ấy Khăn choàng là một hình thức biến đổi của áo đức bà Nó tượng trưng cho sự bảo vệ đặc biệt của Đức Maria Và kêu gọi người mang khăn ấy Hãy tận hiến cho Ngài trong một phương cách đặc biệt Hiển nhiên, điều này không có nghĩa được cứu chuộc một cách lạ lùng Đúng hơn, Khăn Choàng nhắc nhở chúng ta nhớ đến lời mời gọi của Phúc Âm là hãy siêng năng cầu nguyện và hãm mình đền tội là lời mời gọi mà Đức Maria đã thể hiện một cách tốt đẹp nhất. Lời bàn Ngay từ thuở ban đầu, các tu sĩ dòng Cát Minh thường được gọi là các tiểu đệ của Đức bà Camelo. Danh xưng này có nghĩa Các Ngài không chỉ coi Đức Maria như một người mẹ Mà còn là một người chị Chữ chị nói lên ý nghĩa Đức Maria rất gần với chúng ta Ngài là người con của Thiên Chúa Và do đó có thể giúp chúng ta trở nên con cái xứng đáng của Thiên Chúa Ngài còn giúp chúng ta quý trọng tha nhân như anh chị em mình Ngài giúp chúng ta nhận thức rằng mọi người đều thuộc về một gia đình của Thiên Chúa. Chỉ khi nào mọi người đều tin tưởng như vậy, thì nhân loại mới hy vọng tìm thấy con đường dẫn đến sự bình an. Lời trích Nhiều hình thức tôn sùng mẹ Thiên Chúa mà giáo hội đã chấp nhận trong khuôn khổ giáo lý lành mạnh và chính thống. Tùy theo khuynh hướng và sự hiểu biết của người tín hữu Để đảm bảo rằng Trong khi người mẹ được tôn vinh Thì người con cũng được nhận biết cách xứng hợp Được kính mến, được vinh danh Và các giới răng của người được tuân giữ Vì qua người mà muôn vật được tạo thành Và trong người mà Đức Chúa Cha hài lòng Vì tất cả được viên mãn nơi người